0: Verochendse thema is ek wens ek was een monnik. Nou, ek het eindelijk half gehoop of gewens dat ek een vrou kon wees vir een reden en dit is dat ek nie die woord monnik hoef te gebruik. Want ek wil eider een non wees. Ek dink een non is baie nicer as wat een monnik is. So ek wil nou nie sê daar ek wens ek is een non en dan sien julle dis ek wat preek en dan worry julle oor my nie. Ek neem gister een trouwe af in die St. George kathedraal in die Kaap, waar Desmond Tutu sy as lee en ek daar by sy as gestaan. En as mens in die kathedraal staan, kan jy nie anders as om net oorval te word met die teenwoordigheid van die Heere nie. Ek het gister met die priester daar gesprek gehad en hom gesê En ons gereformeerde traditie is soms baie ernstig daar om mekaar te sê, die kerk het niks met die gebouw te doen nie, die kerk is die mense. Maar ek denk ek het te vinnig gepraat, want ek denk toch die gebouw speel een rol, dit dra by, want gister nog voordat die dominee begint praat het of preek het, om net daar te staan voor die massieve kruis, daar voor die altaar, of Ach, om net die loodglas vensters te kyk, maak mys net so bewus van die heiligheid en die andersheid van die Heere. So, ek zou so baie makkelijk ook een uh, katholiek kon word, vir een rede, en dit is net om elke week in so n kathedraal die Heere te kon ontmoet. As jy in Italië al was, al jy weet, Italië is gewarbel van mense, en muziek, en kos, en kultuur, en elke keer wanneer jy in een kerkje, of in een kathedraal instap, dan sê het net, wauw, die Heere is hier. En ek hou van die gevoel, ek hou van die gevoel, dat die Heere rechtig hier by my is dat ek in sy teenwoordigheid instap, en dat ek het nie kan mis nie. Ek het al baie keer gewonder hoe dit so wees, as ek dan nou wel een monnik was. Een monnik wat iwers in een klooster, of op 'n berg iwers in 'n huikie, amper in isolasie kon leef, en net een ding die jildag kon doen. En dit is, om in die Heere'se teenwoordigheid te mediteer. Dit sal vir my wonderlik wees. Om constant daar die bewustheid te hee, dat ek in die teenwoordigheid van die Heere is. Maar nou gebeur dit, dat ons dit op een sondagochtend miskien hier ervaar, of jy ervaard dit in die aangrypende fliek wat jy kyk, of in die lied wat jy luister, of in jou bybelstudie, die oomlik, to die penny drop. Maar dan moet jy een vergadering gaan bywoon. Dan moet jy die schoolkar rui. Jy moet jou was goed was, jy moet die skorrel goed was. Life happens. En dan is dit amper asof een mens uit die kathedraal van Godse teenwoordigheid uitstap dan my is mys nie so bewis van Godse teenwoordigheid. En dan begin ek myself afvra wanneer ek buiten die kathedraal van God Godse teenwoordigheid staan, maar is ek dan eindelijk een goeie gelovige? Is ek rechtig een toegeweide christen, omdat ek juist nie die heel tyd bewus is van hierdie, hierdie nabijheid tussen my en God nie. En dan begin ek myself bully. En ek begin vingerwees na myself toe en sê, Jy is nie so in tune met God, soos wat jy moet wees. Want as jy rechtig so in tune was met God, dan sou jy die heel tyd, selfs al was jy wasgoed, of al is jy in die vergadering, of al rai jy schoolkar, hier die bewustheid gehad het, van Godse teenwoordigheid. So dan lei ek af, dat ek nie, een toegeweide gelovige is. In dit is, hoekom ek wens ek een monnik kon wees. So dat ek, permanent, nabij aan God kon voel, en kon voel, hoe hy by my is. So ek wil nie, een boeddhist word nie, ek wil nie een katholiek word nie, ek wil net iets doen in my leven, wat my doen, om die heel tyd, die kathedraal gevoel te hee, die klooster gevoel, Daar is een gereformeerde klooster iwers in Europa, ek het vergeet waar, en dit is nogal een indingdees daar vir Suid-Afrikaanse dominees, om vir drie weke in die klooster te gaan bly. En dan bly jy saam met die klomp nonne, wel nie saam met hulle nie, <coughs> hey. jy werk saam met die klomp nonne, om diensbaar te wees en jy mediteer vir die volle drie weke net op die psalms. Jy eet in stilte, ek denk daar is een of twee ure van een dag, wat jy mag praat met iemand anders. Net avond eten, mag jy met mekaar praat. Die rest van die etes is in absolute stilte en meditatie. Hoekom doen ons dit? Ek denk, dit is omdat amal van ons, deep down, eindelijk maar wens, ons ook monneke, en was, wat net in die Heerse teenwoordigheid kon marineer elke oomlik van die dag, maar, nou is dit nie so nie, en nou is my vraag, maar, hoe moet ek dan, een toegeweide geloof gewees, wat moet ek doen, om dan te voel, dat ek rechtig, en ek sê dit in anhalingstekens, een goeie christen is, toegeweide gelovige is. Moet ek myself dan nou isoleer? Moet ek my werk los en net vir die Heere gaan werk? Moet ek een sendeling raak, het doe nie. Moet ek my bankrekening gaan leegtrek en my geld vir die arme scheet? Want as ons dink in Jesus' tyd, wat het hy gedoen met die disciples wat hy geroep het? hy het terwijl hulle vis van na hulle toe gestap en gesê, sit neer jou nette, loos daai visse, verkoop jou goed, volg my. Maar nou doen ek dit nie, so nou voel ek skuldig. Is ek dan nou een rechte disciple? Ek het nog niks van my goed verkoop om vir Jesus te volg nie. Ek het nie my werk gelos om Jesus te volg nie. Ek het nie my gesin achtergelaat om Jesus te volg. Ons moet onthou, dat in Jesus' tyd, om hom te volg, moes jy hom letterlik met jou voeten volg. Jy kon nie toesprake en leerlinge, teaching van Jesus oor een radio oor, of op sociale media volg nie. Jesus het nie elke week een oordenking uitgestuur per e-post, soos die van jou bair nie. As jy wou leer wat Jesus leer, moes jy met jou voete achterom aanstap, letterlik, met jou lijf. En daarom was dit nodig, dat die mense van daar die tyd, letterlik hulle goed loos, om vir Jesus te volg. Maar ek en jy, het die lering van Jesus in ons hande, op ons cellfone, in ons bybel, ons kry dit in die kerk, ons kry dit in die steen van Joubert brief. sprief. So die situasie vandag lyk so bykie anders. So nou maak ons het meer gecompliseerd, want ons sê, ons kan nie amal monneke word nie, ons kan nie amal nonne word nie, ons kan nie ons goed net los en vir Jesus volg nie, so, hoe word ek, of hoe is ek, het toegeweide gelowige en Romeine 12 help ons deur eindelik vir ons die hele antwoord net so te gee. Nou ek gaan dit ver oggend uit die Bybel vir lees. Ehm um, so as jy wil saamvolg in jou 83 of 2020 vertaling, gaan dit bietjie anders wees. Maar ek hou van die eenvoud van die Bybel vir Die Bybel vir almal vertaling was vroeër jare die dowe Bybel geweest. En toe het ons gesê, maar die die bybel kan nie net verdovis wees nie, dit is die bybel veramal. So dit is makkelijk om te verstaan. So ek gaan vir ons lees, en dan gaan ons in die einde van die hoofdstuk, gaan ons sê, wat hoor ons in Romeine 12? Wat dit vir ons sê, hoe een mens een toegeweide gelovige moet wees, of kan wees? Wat is die dinge wat o mens moet doen? Angeseen jy dan nou nie een monnik of een kan word, of al jou goed is net so los, en vir Jesus volg nie. Die opskrif daar is, hoe gelovig is moet leven. Vrienden, God is baie goed vir julle. Daarom vraag ek mooi vir julle, julle moet vir God dien, soos wat hy wil hee, julle om moet dien. Julle moet self offers wees vorm. Dit beteken, julle moet recht leven, julle moet nie sonde doen nie, want jylle behoort aan God. Jylle moet goeie dinge doen, dinge waarvan God hou. Jylle moet nie wees, soos die mense van hierdie wereld nie. Jylle moet vir God vra om jylle te verander, so dat die rechte dinge denk, want dan sal jylle die rechte dinge doen, wat God wil hee jylle moet doen. Goeie dinge, dinge waarvan hy hou, dinge wat heeltemaal reg is dan kom daar perikoop oor genadegaves. Hy gaan net so die eerste vers lees, en dan gaan ons aan na vers 9 toe. God was baie goed vir my, sê Paulus, daarom sê ek vir elkeen van julle, jy, jy moet nie dink, jy is belangriker, as wat jy herrige is nie. Jy moet verstandig dink oor jouself, en oor alles. Jy moet onthou, dit is God wat vir julle elkeen sê, hoe, jylle moet dien. En dan vers 5 tot vers 8 is die jylle gedeelte oor die een lichaam, verskillende dele. En dat allemaal van ons genade gaves het waarmee ons mekaar moet dien. En dan sê die gedeelte as jy een boodskapper kan wees moet jy die boodskap bring. As jy kan dien, moet jy dien. As jy mense kan help om recht te lewe dan moet jy hulle help. Klomsekke dinge, dit gaan oor die gaves. Die gaves wat jy het, moet jy implementeer in jou diens in Godse Koninkrijk. En dan vers 9, gelovig is met liefwees vir mekaar. Julle moet waarlik liefwees vir mekaar. Julle moet slechte dinge haat, en graag die goeie dinge doen. Julle behoort aan Christus, en aan mekaar. Daarom moet julle liefwees, vir mekaar. Julle moet eerste wees om ander mense te respecteer. Moe nie lui wees nie. Julle moet hard werk in die gemeente. Dit moet vir julle lekker wees. Julle moet die Heere dien. Julle moet wees dat julle blij is, want julle weet dat die Heere julle sal red. Wanneer julle zwaar krij, moet julle geduldig wees. Julle moet anhou bid. Betuie mense wat ook aan die jyre behoort, het baie min goed. Jyre moet van jyre goed vir hulle gee. Jyre moet vriendelik wees met vreemdelinge. Wanneer mense slechte dinge aan jyre doen, dan moet jyre vir die jyre vra om goed te wees vir hulle. Jyre moet nie vir hom vra om hulle te straf nie. Wanneer anse, ander mense bly is, dan moet jyre saam met hulle bly wees. En wanneer hulle hartseer is, moet jyre saam met hulle hartseer wees. Vers 16, jylle moet altyd gereed wees om saam te werk met mekaar. Jylle moet denk, jylle moet nie denk dat jylle baie belangrijk is en dat jylle nie by mense kan wees wat so belangrijk is as jylle nie. Jylle moet nie denk dat jylle alles weet nie. Andere mense slechte dinge aan jylle doen, dan moet jylle nie ook slechte dinge aan hulle doen nie. Jylle moet net goeie goed doen al die mense moet dink en weet, dit is goeie dinge. Julle moet baie hard probeer om in vrede te leven met ander mense. Lieve vriende, ander mense slechte dinge aan julle doen, dan moet julle nie self vir hulle straf nie. Julle moet wag God sal hulle straf. Einde kan een mens na hoofstuk 12 van de Romeinen, net, amen sê. Maar die een ding wat vir my opval, oorkoepelend is, ek hoor hierin, dat die Heere vir ons leer, dat liefde, in aanbidding en toewijding aan God, geskiet nie net, vertikal, tussen my en God alleen nie. Dit ook. Maar absolute toewijding en aanbidding en diens aan God vind neerslag op een horizontale vlak. Hoe ek met mensen werk. Hoe ek mensen lief het, Hoe ek mensen dien. So alhoewel ek nie myself kan isoleer in een klooster of in een kathedraal waar ek net hierdie vertikale koneksie met God die hele tijd ervaar nie? Kan ek hierdie vertikale tis in myn God ervaar dier diensbaar te wees in die wereld? Dier menseliefde? En daar is so paar dinge in hierdie hierdie hoofdstuk, en ek gaan het baie vinnig opsom, wat my opval. Die eerste is, dat daar niks in hierdie Romeine 12 gesê word, dat ons ons moet isoleer nie, dat ons monneke of nonne, of wat ook al moet word nie. Niks hierin sê, en die, die opskrif hier is hoe geloofige moet leef, Niks hierin sê vir my dat om werkelijk as een gelovige te leef, moet jy jou isoleer of in een klooster gaan blij. Wat hier die gedeelte wel sê, is dat ware disciples van Jesus tis mense moet wees. Tis in mense moet werk en moet diensbaar wees. Vers 1 en 2, ek gaan dit nie elke keer lees nie vers 1 en 2 sê, een van die dinge wat ons kan doen om werkelijk een toegeweide verhouding met God te hee, is om goeie dinge te doen. Goeie dade. En nou, ons weet dat in baie ander ook christelike tradities is dit eindelijk een vereist om in die jimmel te kom. In ons gereformeerde traditie glo ons dit nie so. Ons glo dat ons jimmel toe gaan bloot uit genade, uit dit wat God gedoen het, en nie wat ek doen nie. So wanneer ek goed doen, dan is dit een reaksie tot wat God vir my gedoen het, is die dankbaarheid. So die eerste ding wat ons moet doen, is om goeie dinge te doen. Het is een manier, hoe ons een toegeweide verhouding met God kan heen. Die tweede ene is om nederig te wees. Vers 3 en vers 16 sê dit baie, baie duidelijk. Moe nie dink, jy is belangriker as wat jy rarig is nie. Wees verstandig. Dink oor jouself. Vers 16. <coughs> Moe nie dink dat jy baie belangrijk is en dat jylle nie by mense kan wees wat nie so belangrijk is as jylle nie. is my altyd snaaks as mense breik oor hoe nederig hulle is. Maar jy moet so nederig wees, jy moet kan breik daarover, maar jy moet dit nie doen nie. Nederigheid. Nou, dit is vir my en Nadia nog steeds een aanpassing. Waar ons vooreen in ons leven was, was nederigheid iets wat die mens baie meer beleef het. Daar tussen die veeboere in die Noordkap. Jo, die mens is nederig, want hulle het bitter, bitter min. Hier in die weeskap beleef mens dit minder. en ek weet nie hoekom nie. Maar dit is vir my sleg. Dit is vir my sleg dat die mens so min rechtig met mense te doen het wat nederig, nederig is en dat wanneer een mens met syke mense te doen het, is dit vir my so'n blessing. En daarom is dit veral vir ons een groot uitdaging, om nederig te leven. Nooit te dink, ons is belangriker as ander mense nie. Vers 4 tot 7 sê vir ons, nog een manier hoe ons een absolute toegeweide verhouding met die Heere kan hee, sonder om een monnik te word, is dier ons gaves beskikbaar te stel, vir vir die gemeente, maar ook vir die gemeenskap, vir die wereld. En elkeen van ons het gaves. En nou wil ek so'n bykie as a, as ek kantnota hier sê, ons lees van een klomp gaves wat in die Bijbel geluist word. Ek dink daar is in ons moderne tyd ook nieuwe gaves, wat nie noodwendig in die Bijbel geluist is nie. Of dinge wat ons kan doen, dinge wat ons in diens van God kan doen, wat ook as gaves kan dien, binne se koninkryk. So ons moet goeie dinge doen, ons moet nederig wees, ons moet ons gaves beskikbaar stel, vir die mense, vir Godse koninkryk. En dan vers 7, die vierde ene, ons moet dien. As partij van ons, die ander gelovig is, kan dien, dan moet ons hulle dien diensbare, nederige mense, is die toonbeeld, van Godse Koninkryk. En ek weet, elkeen van julle het, het al ervaar, daar is mindinge so lekker, soos om iemand te dien, om jou voorskoot aan te trek, en diensbaar te wees. Dan vers 9, die vijfde ding wat ons kan doen, wat ons in hierdie gedeelte lees, oor hoe ons hierdie toewijding met God kan ervaar, is om mense waarlik lief te hee. Julle moet mekaar lief hee. Dit die grootste gebod. Jezus het self ons kom leer. Jy moet die Heere jou God lief hee, en jy moet jou naaste lief hee soos jouself. Dink een bykie, in die loop van een dag, hoeveel keer ervaar jy rechtig, dat mense jou lief het? Beleef jy genoeg liefde, in jou werksplek? Beleef jy liefde, as jy in die ochend op die zondag, hier by die gemeente, of by die kerkgebouw aankom. Beleef jy liefde, wanneer jy een fout gemaakt het? Die tweede laaste ding, wat Romeine 12 ons leer, van hoe een gelovige moet leef, hierdie toegeweide lewe, is dier met blijdskap te leef. Vers 12. Julle moet wys dat julle bly is, want julle weet dat die Heere julle sal red. Ek kan nie onthou waar dit was nie. O, met iemand gesels en hulle vraag my, wat is die een ding wat vir die jy onderkry? En ek moet vir julle sê, daar net een ding in my leven, wat ek richtig sikkel om te hanteer. En dit is onvergenoegdheid. En mense wat soveel rede het om blij te wees, maar wat kies om nie blij te wees. Dis vir my die, die swaarste ding om te beleef. En hier sê Romeine 12 vir ons, as jy rechtig een toegeweide gelovige wil wees, moet jy met blijdskap leef. <lacht> en ek laat my nie vertel, dat ons omstandighede al ons blijdskap kan stel nie. Gaan spandeer een dag in Perel oos sy armste gedeelte, gaan spandeer een dag in sy mondiumse plakkerskamp, tussen die mense daar wat onder die broodlijn leef. Mense wat rechtig nie weet waar hulle koos van die hand vandaan gaan kom nie, maar gaan beleef die blijdskap. Dis die eenvoudige blijdskap, maar waarachtig sy wortel is die Leidskap is moes maar een keus. En dan die laaste ene oog, en dit is een tyd tof hierdie. Vers 17 tot 19. As mense slechte dinge aan julle doen, moet dit aan hulle doen nie. Probeer hard om in vrede te leven met ander mense. Die laaste ding wat een toegeweide gelovige doen, is om vergeewend te te lewe. Daar is een verskil, om iemand te vergewe, vir die ding wat hulle aan jou gedoen het. So dat het iets gebeur, jy het hulle vir dit vergewe, die saak is afgehandel. Tegen om vergewe wind, te lewe. Het is een, ongoing proces. Het is houding, wat ek inneem in my leven, om te sê, My vergifnis loop gebere in my leven vooruit. Vergifnis is soal vir die voorbrand wat gemaakt word, soos wat ek dier die hele leven beweeg. Ek lewe met die vergewende gezindheid. Dit is nie een eenmalige ding nie. Vergifnis is een levenshouding, een lewensapproach, wat ons moet inneem. Ek vat alles by mekaar. Dit so wonderlik gewees het, om soos een monnik of soos een non te kon leef, om absoluut net in die heilige, vertikale kolomkoneksie, ek weet nie wat jy dit wil noem nie, die bewustheid van God Godse teenwoordigheid te kon leef. Maar dit is 2023 en dit is nie vir amal van ons beskoren nie. Maar hoe maak jy as jy nog steeds daar die absolute teenwoordigheid van die Heere wil beleef en wil voel dat hy nabij aan jou is en jy nabij aan hom? Ja, dit het te doen met jou persoonlijke verhouding met God. Maar Romeine 12 sê vir ons, dit is nie net vertikal tussen jou en God nie. Hierdie toegeweide verhouding vind ook neerslag in die horizontale tussen mense. En dat ons die selfde wow, wat ek gister in die kathedraal het kan ervaar in hoe ons leef tussen ander mense, door goed te doen, door nederig te wees, door ons gaves te gebruik, dier diensbaar te wees, ons voorskote aan te trek, dier werkelijk lief te wees vir alle mense, dier te kies om met blijdskap te leef, tevrede en vergenoegd, en om een lewe van vergevensgesintheid te leef, vergevend te leef. Dit is hoe mens een toegeweide Christus verhouding kan leef. Wat is Nike sy slag spreek? Just do it. Ons weet al die goed. Niks wat ek vir oogend gesê het, is niet nie maar ons beleef baie keer armoede. Ons beleef een armoede wat soos in my geval maak, dat ek wens ek net hierdie wau wow van gister die heel tyd kon beleef. En hoekom beleef ons hierdie armoede? Because we don't do this genoeg dan nou maar. Of ons doen van dit. Ja, ons sal ons vir die kerk gee, maar moet daar, is moeilik om vergevend te lewe. Ja, ek sal goeie dinge doen, maar dan moet mense sien ek doen dit. So ek is nie nederig nie. As ons hierdie dinge doen, beloof ek vir jou, gaan ons die heel tyd in die kathedraal, wow, leef. Amen. Ja, jyre, dit sal lekker wees om iwers geïsoleerd te kon leef en elke oomlik van die dag net dinge kon doen om ieteenwoordigheid en my bewustheid daarvan te kon vier en te kon versterk. Jere, ek is nie monnik nie en ons is nie nonne nie. En ons spandeer nie 24 uur van ons dag in een prachtige kathedraal nie. Ons spandeer ons dag in die motor of achter die leesenaar of by die skorrelgoed of by die wasgoed Maar ons kan hier die belevenis hee. Ons kan hier die wauw ervaar. Nie net in ons stilte tyd nie. Nie net wanneer ons bybelees nie. Maar ook wanneer ons in die wereld, kom ons sê nou maar daar buiten, leef. Ons weet dit. Ons weet wat ons moet doen. Maar ons doen dit nie altyd nie. So jy, as jy vir ochend gekom het, om ons net te herinner, aan dit wat ons moet doen, dan is dit goed, maar ons wil kom vra, jy, dat jy dit ook, baie, baie hard op ons harte sal kom druk, dat ons dit actually sal doen. Ons weet, dat die vrucht daarvan, mooi is, al hierdie dinge wat ons vandag geluist het, die resultaat daarvan, is onbeskryflik mooi. En ons sien uit, om dit te beleef. Ons sien uit om hierdie wauw gevoel, meer en meer te beleef. Maar jyre, dan moet jy ons asjeblief help, to just do it oh my